0: Podster.ru.
1: Создаем. Продвигаем. Вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова.
0: Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков и вы слушаете подкаст «Берись и делай». Программа о том, как создавать бизнес с нуля и о людях, которые это делают. Этот выпуск посвящен импорту товаров из-за границы, а конкретно из Китая. Я здесь сейчас и нахожусь, а конкретно в городе Гуаньчжоу. Запись идет в полевых условиях, можно сказать, поэтому я прошу прощения за качество звука, которое отличается от того, к которому вы привыкли. В Китае я оказался не случайно Сюда я приехал с партнером Посетить несколько заводов, продукцию которых Мы будем поставлять в Россию Также посетить уникальнейшую выставку Content Fair, которая проходит Два раза в год и на которой В течение месяца в три этапа экспонируются экспорт ориентированные Компании Китая. Только про эту Выставку я могу говорить в течение Нескольких выпусков, ровно как и про Гонконг, в который мы заехали по пути Про то, как здесь развивается Предпринимательство, но это отдельные темы И даже темы ни одного выпуска а Сама выставка поражает Воображение Она просто грандиозная И открывает бесконечные перспективы которыми надо пользоваться, она демонстрирует огромное количество товаров, которое будет очень востребовано на нашем рынке. Но речь пойдет о том, как начинать бизнес, связанный с импортом товаров из Китая, в малых форматах, без вложений и переездов, пока еще без контейнеров и кораблей. Поэтому герой этого выпуска Максим Калинин. Наш слушатель, слушатель программы «Береседелый», который... Живет в Китае, слушает нашу программу и, слышав в одном из выпусков то, что я заинтересован в импорте товаров из этой страны, предложил пообщаться на тему сотрудничества. Его письмо ко мне пришло как раз тогда, когда я уже вылетал в Китай и мы договорились встретиться уже здесь, в Гончжоу. Максим занимается тем, что продает товары из Китая через интернет-магазины, отправляя купленные покупки курьерскими службами. Записывающих устройств в момент нашей встречи не было Поэтому наш диалог записан через Skype Итак, сейчас с нами на связи будет э, Максим Калинин Который живет в Китае какое-то время и занимается бизнесом непосредственно оттуда э, Здравствуй, Максим, ты на связи?
1: Привет, Андрей Да
0: вот С Максимом мы познакомились э, буквально несколько дней назад и встретились в городе Гуанчжоу Это один из самых промышленных центров Китая А Максим живет неподалеку В городе... Максим, как правильно называется?
1: А, город Шэнжэнь Это рядом с Гуанчжоу
0: uh -huh. Вот, и Расскажи, пожалуйста, как вообще ты оказался И вот как ты опишешь э, Тот бизнес, которым ты занимаешься сейчас?
1: Uh, ну Опишу сначала бизнес uh, В целом мы занимаемся Импортом брендовых вещей в Россию и сами продаем их в розницу. То есть это часы, сумки, одежда, все что, обувь, все, что с этим связано.
0: Но продаете вы через интернет преимущественно, насколько я понимаю.
1: Да, у нас чисто онлайн-бизнес, то есть мы сами полностью весь процесс от Китая и до Москвы делаем, включая продажу в розницу вещей. То есть мы не наработаем на опт, мы работаем только на розницу и на мелкий опыт.
0: Скажи, а сколько человек участвует в этом бизнес-проекте?
1: Я, мой друг, он же партнер. И иногда периодически появляются люди, ну, те, кто доставкой занимаются, те, кто занимается сайтом, вот, таким образом связанные с
0: Понятно. Это твой первый э, опыт ведения бизнеса или у тебя уже были какие-то попытки в других областях, в других сферах?
1: Ну, фактически, это первый опыт. Э, вот ты просила рассказать про историю.
0: Да, как все э,
1: начиналось? Э, я как бы не могу похвастаться тем, что я такой старый бизнесмен. И с большим опытом и давно начинал. На самом деле до этого я всегда работал ну, в разных сферах, просто пробовал себя. И в определенный момент я понял, что мне интересен импорт и экспорт в какой-либо сфере, потому что до этого мы занимались машинами, импортом машин в Россию. Но после того, как рынок машин закрылся, соответственно, я решил, что надо ехать куда, если не в Китай, учить язык и пытаться здесь искать какие-то возможности. Соответственно, я просто взял все, что у меня было из ресурсов и просто поехал в Китай. А что у тебя
0: было из ресурсов, кстати?
1: Ну, просто деньги заработанные на работе. На обычной И я посчитал, насколько мне этого хватит Прикинул возможность И решил, что мне надо Сначала учить язык А потом уже в Китае искать, чем заниматься uh -huh. Вот, собственно, так и сделал
0: И вот ты сначала приехал в Китай Начал учить язык И когда в итоге созрел к тому, чтобы начинать Заниматься импортом?
1: Ну, сразу как я приехал У меня фактически Ну, были сжатые очень сроки по времени, потому что ну, никто меня не мог поддерживать там, и по деньгам, и помогать искать. То есть мне одному нужно было и учиться, и найти, чем заниматься здесь. Соответственно, я всем друзьям, которые меня знали, сказал, что я в Китае, и кто-то давал какие-то небольшие заказы. Там, найти что-то на фабриках, найти ну, где производится, отправить небольшие вещи какие-то для пробы. Ну и так понемногу-понемногу были небольшие заказы. Ну и, и так параллельно с учебой проходила. Потом э, я, реш... я узнал, что основная часть э, производства концентрирована на юге Китая. И решил поехать уже после обучения, после полугода обучения, поехать на юг Китая и искать там. И э, после определенного заказа одного я как раз нашел этот рынок рынок брендовых вещей и начал работать в этом направлении.
0: Ясно. Ты помнишь свой, свой первый заказ? Как он состоялся?
1: Да, это была одна женщина знакомая. Она заказала у нас, тогда еще один работал, заказала одну сумочку и после того, как я нашел ну, те предложения, которые есть рынок и поставщиков, которые это поставляют, я увидел весь ассортимент качества вещей. То есть, честно скажу, до этого у меня было представление о Китае такое же, как у большинства, что качественных вещей в Китае нету, и в основном это широпотреб и все разваливается на второй день. Я был очень удивлен качеством И ну, решил как раз продолжить В этой сфере Потому что э, И диапазон цен был удобный И качество продукции Качество Производимой продукции ну, Соответственно продолжил в этой сфере
0: Да, то что качество Китайских товаров давным-давно по, по многим категориям Достигло очень хорошего уровня Я в этом убедился сам лично Когда приехал сюда и подтверждаю то, что ты говоришь полностью. Хорошо, смотри. Ты определился с определенной товарной категорией. Вот любой другой человек, например, сделал то же самое. Нашел поставщика в Китае, нашел доступные ему цены, нашел ту тему, которая в России будет востребована. Это технический вопрос. Вот следующий технический вопрос. Организация логистики. Ясное дело, что сразу Контейнерами никто поставлять не будет И вообще в понимании многих вот, Поставка контейнером, это звучит как нечто очень... Пугающее Да, пугающее, очень сложное Эфемерное, хотя вот я сейчас сам Буду делать именно так, я уже буду навозить контейнерами ну, вот. И это не намного сложнее Как вот привезти что-то Не знаю, там Более маленькой посылкой
1: Как доставляешь товары с Китая ты? Как это все происходит? В нашем случае, ну, ты правильно сказал по поводу доставки, я хочу в целом сказать, что э, ничего вообще страшного в э, импорте чего-либо нету. То есть э, слухи, которые вокруг этого ходят, там, что проблемы с таможней, проблемы с задержками, проблемы с потерями, там, вообще, дорого, то, что это дорого стоит, все это только слухи. Если начать э, Просто э, банально Изучить цены И процесс э, То легко увидеть, что Это на самом деле очень простой и Отлаженный процесс Очень много уже делают э, Есть много агентов, которые делают э, Большую часть работы За тебя э, И фактически привести Любой товар, любого объема Начиная от одной вещи, которую Можно отправить экспресс-доставкой или почтой. И выше, например, какой-то объем одежды можно отправить воздушной почтой. Еще больше объем уже можно отправлять сборным контейнером или целым контейнером. То есть для каждого товара есть совершенно легкий и удобный способ доставки. Китай далеко, но вся доставка она занимает там, от двух недель до двух месяцев, если это в случае контейнера. Никаких проблем нет. Какую-нибудь службу можешь
0: посоветовать, если завтра кто-нибудь из наших слушателей вот решит заниматься поставкой, небольшими поставками из Китая?
1: Но это все зависит от того, как человек хочет это организовать. Если люди хотят работать из России, то лучше довериться людям, которые уже давно в Китае или... Предоставляют такие услуги по отправку. Например,
0: такому человеку, как ты, правильно я понимаю?
1: <связываю> ну, мы не совсем на этом профилируемся. Скорее, есть люди, которые профилируются именно на отправке любого груза из Китая. Угу. Есть это, это, ну, опять же, можно через поисковые системы найти легко агентов и русскоговорящих, и англоговорящих в Китае, которые под определенный товар предложат э, любой способ доставки.
0: Uh -huh. Ясно. А насколько быстро это все происходит, если объем небольшой, там сравнимый,
1: например, там, с коробочкой от микроволновой печи? Если небольшой, то допустим, экспресс-доставка, она может занимать э, в районе недели-двух. Э, самые срочные, но самые дорогие, они могут э, 2-3-5 дней. Даже так. Mm -hmm. Довольно быстро.
0: Ясно. То есть э, самое главное, чтобы человек здесь, в Китае, это отправил дальше, там, не знаю, плюс-минус недели. А бывает по России гораздо дольше один посыл. Да,
1: по России обычно дольше, чем по Китаю, раз в два, в три. Такая у нас почта.
0: Да, да, это специфика почты, которая делает все возможное, чтобы мы пользовались сторонними сервисами иностранных компаний. К сожалению, это так. Хорошо, смотри, а как вопрос с оплатой обстоит? Если ты работаешь э, из Китая, например, если ты находишься в Китае, да, отправляешь товар в Россию, как ты получаешь оплату? Или, или, или наоборот, если ты находишься в России, да, то как оплатить вот, китайскому представителю, своему посреднику, помощнику?
1: Ну, это такой момент немного а, от доверия, потому что а, и компаний существует много, и людей, а, которые частным образом предоставляют услуги посреднические по отправке из Китая, их много. Но э, доверять стоит, конечно, тем, кто давно работает, или крупным компаниям. Э, то есть поначалу, пока не наработаны какие-то партнерские отношения с определенными людьми в Китае, то лучше работать э, хоть и по более высоким тарифам, но с крупными компаниями. Э, они обычно занимаются и небольшими грузами, и, ну, соответственно, большими объемами. Лучше выбирать сразу э, как бы крупных надежных партнеров А потом уже возможно находить э, частных людей э, Или приезжать сюда на какое-то время И находить э, частных людей, которые здесь Которые надежно могут тут, тут те же самые услуги и дешевле делать
0: Ясно, это обычно русские или все-таки
1: китайцы? Обычно русские Ну, с русскими работать э, проще есть, конечно, китайцы, которые По-русски говорят Ну, например, на севере таких Китая Очень много Но есть Специфика ну, Сложнее русским людям доверять Другим национальностям Например, китайцам
0: Слушай, а не было таких моментов Что ты вроде бы Заказываешь одно, а привозят тебе Совсем другое
1: Ну, если Говорить о Китае, то это бывает очень часто Особенно если Не проверенные Ну если фабрики, которые Тебя не очень хорошо знают И у вас не очень давные, давние отношения Если У китайцев есть такая особенность Что если они как бы Не видят в тебе долгосрочного партнера То они могут ну, Допускать Больше ошибок или делать что-то не то, что ты их просишь. Есть такая специфика, поэтому, соответственно, ну, есть определенные трудности, конечно, работать с Китаем. Поэтому и нужны люди, которые именно здесь. Иначе было бы все просто, например, найти фабрику через интернет из России, никуда не выезжая, сделать заказ в Китае, и все идеально пришло. Но такого не бывает, к сожалению.
0: Но, к сожалению, да, это, это так Это так Слушай, а вот, может быть, в Китае как-то уже внутри страны налажена какая-то специальная система С которой вот мы могли бы взять пример, который намного упростила бы нам э, Вообще малый, малому бизнесу задачи по реализации своего товара По поиску партнеров, по поиску э, там, чего угодно, сервисов, услуг и оплаты всего этого дела
1: да, конечно. Если... Ну, для начала, если говорить о начинающем, начальном уровне, то есть о небольших суммах и небольших предметах из Китая, то стоит обсудить, стоит сказать о Таубао. Это как бы такая большая сеть, большой сайт онлайн, который объединяет под собой Uh, я не знаю, ну, наверное, десятки тысяч uh, продавцов по всему Китаю uh, и продаются любые абсолютно вещи, в основном как бы, небольших габаритов, которые несложно пересылать по Китаю, то есть это вся одежда, вся обувь, uh, все украшения, любые, uh, то есть небольшие предметы, которые помещаются там в, почтовую, в почтовое отправление. И есть очень много агентов автоматических сайтов, которые, через которые можно увидеть все это на русском языке, ну, в автоматическом переводе, и заказать напрямую из Китая, из этой сети, Таобао, любую вещь. И ее, ее, агент, который работает в Китае, он может собрать эти несколько, например, вещей по Китаю, и отправить а, единые посылки ну, в ту же Россию, куда угодно. То есть это очень удобно для тех людей, которые а, ну, или не могут, или не хотят ехать в Китай, чтобы а, это все собирать там с разных мест, потому что уже есть сайт, на котором все это представлено. А, У -у -у. Да.
0: Извини, я перебил, проложи.
1: А, ну, задав вопрос.
0: Какие правила ценообразования Оплаты услуг вот таких людей Которые находятся в Китае Это процент от заказа Или это какая-то абонентская оплата Или все по договоренности а, Есть ли правила вообще
1: Да, есть определенные правила Обычно если Если это небольшие заказы То есть какие-то Единичные, ну например Сталбавы или просто там Частный человек помогает что-то купить в Китае Обычно это в районе 10-20% от а, стоимости вещей в Китае. Именно в Китае? А, да, от китайской стоимости. Ну, обычно без доставки в Россию. Ну, а, доставку в Россию просто сверху добавляется. Угу. А, если это большие заказы, а, например, доходят до контейнеров, то это может быть... 10-5%, если это очень большие заказы, несколько контейнеров или десятки контейнеров, то это могут быть ну, считанные проценты, то есть до 5%. Ну там обычно... и суммы другие, понятное. Да, да. То есть если заказ идет там на несколько миллионов э долларов, то понятно, что от этой суммы никто не захочет платить агенту
0: там. 100 долларов. Ну да. За таким можно и самому приехать и решить да, все да. вопросы. Слушай, а сколько, как правило, составляет наценка на, ну, к себестоимости уже в России, например, учитывая все издержки, учитывая стоимость самого товара, доставку и вознаграждение
1: партнеру? Это зависит от стоимости предмета. Если говорить, опять же, о небольших предметах, то... Если совсем небольшие брать, то это может быть и несколько сот процентов наценка. Mm -hmm. Это какие-то небольшие игрушки, там, сувениры, там, ну, вещи в районе 100-500 рублей э, в розничной цене в России. Они могут быть с наценки 500-700 процентов. Mm -hmm. а, да, вещи, которые идут э, ну, там, допустим, от 1000 до 5000 рублей там обычно наценка в районе 100%. 100% может быть, 150%. Это, причем, если брать полностью... Вот, например, кто-то захотел заказать из Китая какие-то вещи из, ну, из России, заказать из Китая и оплатить услуги агента, например, с баллов. Полностью отправку, и после того, как он получил этот предмет, в зависимости там, от э, его актуальности, он может продавать с там 200 и больше процентов. В принципе, это реально, потому что не так много людей в России сейчас знают там, о таких сервисах, как Тарбао, или о том, что легко что-либо привезти из Китая
0: ты сможешь в комментарии к выпуску написать вот правильно тот сайт о котором идет речь потому что да, конечно. даже я воспринимаю его не совсем адекватно
1: да я потом напишу и в принципе любые вопросы конечно мы сейчас все не сможем осветить в программе я вас могу ответить в комментариях просто на любые вообще вопросы по Китаю по экспорту и импорту в Россию все, что будет интересно, слушателям все я расскажу
0: Прекрасно, ну смотри, Максим, тебя за язык никто не тянул Приготовься, что у тебя будет очень много вопросов На тема действительно интересная хорошо Прекрасно, слушай И как вообще, насколько тебе нравится в Китае И собираешь ли ты возвращаться Или пока не думал об этом И продолжаешь заниматься тем, чем занимаешься
1: Ну, пока мы работаем в этой сфере Нам интересно И все определяется интересом То есть Китай Он огромный И все здесь, что производится Все можно перевалить, продавать И очень много вещей Интересных, для, ну, которых Не так много В России, например
0: вот там, Пока... А кто-то думает, что все уже забито Все, что возможно привезти, уже давно Привозится и делается это в достаточных Объемах. Ты не согласен с этим?
1: Пожалуй, нет, потому что Каждый день просто э, человек не может все охватить своим вниманием. Э, те, кто этим занимаются, они, например, так же, как мы в какой-то сфере, но они не видят полностью весь рынок, все, что новое появляется. И, соответственно, каждый день появляется очень много товаров. Э, в Ну, тот же Китай — это миллиарды людей, которые пытаются каждый день найти что-то интересное, что можно производить для всего мира. Те же аксессуары для iPhone, всякие игрушки, связанные там, с актуальными трендами. Те же Angry Birds мягкие игрушки, там, Angry Birds мебель, Angry Birds подушки... Все что угодно, и все это пользуется большим спросом, и сразу появляясь в Китае, сразу это можно э, предлагать людям в России. Э, срок доставки минимален, и даже небольшие вещи, если постоянно отслеживать тренды, то можно всегда предлагать актуальные вещи в России. То есть просто отслеживая рынок в Китае, отслеживая, ну, что новое появляется, это все несложно.
0: А какие сейчас тренды? Что люди везут в основном?
1: Ну, везут так же, как обычно всегда. Это довольно стабильный рынок, но а, какие-то а, актуальные темы появляются регулярно, то есть в любой сфере. А, там, например, в мебели тоже вышел новый дизайн, сразу он копируется а, или делается подобное и появляется в продаже. Сразу можно а, его привести. Там Те же самые аксессуары для мобильных устройств Они тоже появляются, тоже копии Или производятся, а также в Китае им тоже вывозят Все, что угодно есть в Китае Можно все, что угодно найти А вот
0: есть ли какие-то категории товаров, которые ну, не рекомендуется все-таки вести из Китая?
1: Ну, изначально я бы никому не рекомендовал искать э, дешевые товары в Китае Потому что такая сфера Она очень быстро Обрабатывается людьми, которые Давно работают с Китаем И самые такие Дешевые и простые вещи Они везутся Огромными объемами В Россию и конкурировать там Очень сложно Ну И потом я бы не рекомендовал Хотя бы из -за чистолюбия Зачем продавать плохие вещи Тем людям В той стране, в которой ты живешь мы так не делаем, никогда не будем и никому не рекомендуем. То есть, вещи должны быть качественные, актуальные и пусть не самые дешевые, но зато люди будут понимать, что в Китае есть хорошие вещи и получать то, что они хотят, недорого.
0: Но в целом, вот по твоим наблюдениям, этот рынок растет или он находится в таком стабильном состоянии?
1: конечно, растет, даже если посмотреть просто график роста китайской экономики, а это в основном производство и экспорт, это масштабы, ну, процентно я не могу сказать, я вот недавно сравнивал темпы роста с той же Индией, например, экономикой Китая экономики экономикой Индии, если... А с 80-х годов по текущий момент экономика Китая выросла почти в шесть раз, то экономика Индии выросла в два с небольшим раза
0: Но я имел на самом деле не рост рынка в целом, да, а именно вот таких микропоставок из Китая Ты все-таки участник этого процесса и видишь наверняка, как, он, как развивается вся эта история
1: если такой небольшой бизнес По доставке из Китая рассматривать То, конечно, это растет Очень быстро, потому что создаются очень много сервисов Удобных для Как раз покупки вещей из Китая Китай очень активно работает Чтобы удобно было Покупать как небольшие вещи Из Китая Так и большие партии Искать поставщиков Все это сделано очень удобно Я потом Опять же, в комментариях сброшу сайт Для поиска поставщиков И ну, то, то, чем обычно пользуются люди Когда хотят найти что-то в Китае
0: Максим, а ты можешь дать вот тезисную, такую пошаговую инструкцию Для человека, который Хочет заниматься поставкой Товаров из Китая Делать это не контейнерами И начать при минимально возможных вложениях
1: а, Ну Для начала Нужно, я думаю, посмотреть На рынок какие появляются сейчас тренды, то есть какие вещи становятся актуальными и находятся сейчас в спросе, который, которых не так много на рынке и можно успешно продавать. Если после того, как определиться с товаром, соответственно, надо его найти, для этого нужно использовать, если это небольшие вещи, то сайты агентов по поставке Stalbao. Есть много русскоязычных сайтов, в которых можно просто забить русский запрос, то есть там футболка, Angry Birds, например, и получить много-много магазинов, где можно купить. Соответственно, выбрать оптимальное качество цены и заказать, получить образцы и уже дальше смотреть. Если качество хорошее, можно продолжать работать с магазином. Если не очень, то искать лучшего, может быть, чуть дороже, но лучше качество. И все. Можно онлайн продавать. Сейчас существует очень много групп ВКонтакте, которые продают вещи напрямую как раз из Китая. Вот таким же образом. Абсолютно любые вещи. Это очень легко сделать И э, небольшой доход это дает А дальше уже можно развивать
0: а Ты наблюдал когда-нибудь такую историю развития Чтобы вот человек начинал э, с мелочи И затем переходил уже к серьезным поставкам Контейнерным
1: Ну У меня таких знакомых нету. В основном те, кого я знаю Они э, или продолжали работать в агентской сфере То есть э, помогали людям купить что-то в Китае или же это люди, которые сразу нацеливались на, на определенные предметы искали крупные фабрики, и уже с них закупали много. Но сейчас как раз очень хорошее время, чтобы начинать с малого. Почему То есть, именно сейчас? Потому что сейчас есть все возможности для этого. Все можно найти онлайн, любую информацию, любые товары. Проанализировать рынок можно, выходить, не выходя из дома.
0: А как ты вот. Вот, э, опишешь ситуацию с наличием образцов в России? То есть наверняка кому-то не будет достаточной картинки, кто-то хочет посмотреть живой образец. Были ли у
1: тебя с этим проблемы? И как ты их решал? Но у меня с этим проблем не было, потому что я живу в Китае.
0: Я понимаю, нет, я имею не в виду э, проблем с покупателями в России, которые эм... видят картинку в интернете, они примерно понимают, что это хотят, но все-таки хотелось, хотелось бы им убедиться в том, что это качественное, как это все выглядит на ощупь и на вкус, на запах, на свет.
1: Да, конечно, большая часть людей они ориентированы больше на покупку живую, то есть, чтобы можно было пощупать товар или хотя бы ну, увидеть его со всех сторон подробно. Онлайн-сервисы не всегда представляют такую возможность. Поэтому даже вот по, -нашему, по нашему делу мы заметили, что когда мы продавали только на заказ вещи, то есть мы показывали очень много фото вещей, которые мы можем доставить и люди могли заказывать, делать предоплату, ждать и потом получать вещи. Конечно, они были довольны, потому что мы заботимся о качестве. Но очень много мест, магазинов, которые выкладывают абы какие-то фотографии, каких-то непонятных вещей и приезжает совершенно не то. Поэтому у людей небольшой, небольшая степень доверия онлайн покупкам. Но постепенно этот акцент смещается все больше, потому что много есть э -э, хороших мест. И опять же, многие места, магазины, они предоставляют часть товара в наличии в Москве, который можно оценить, э -э, пощупать при встрече там, или увидеть в шоуруме, увидеть качество. А если уже больше ассортимент нужен, то заказать еще больше вещей. Mm -hmm.
0: Слушай, а бывали такие предложения, что э, вот ты поставляешь, там, единичные какие-то экземпляры, а на тебя выходил поставил уже более крупный покупатель и это вырастало в какую-то более-менее, там не знаю, хотя бы среднюю оптовую партию.
1: Да, конечно, мы работаем в основном на розницу, но, конечно же, у нас есть у нас есть и магазины, которые через нас покупают. Ну, если говорить непосредственно о нас, то Uh, да, постепенно-постепенно начинали мы с вообще единичных заказов. То есть uh, просто кто-то одну вещь хотел, там, одну сумку, там, одни часы. И, и дальше больше, когда мы... Uh, сначала мы создали группу ВКонтакте, потому что мы не хотели создавать сайт. Потом мы создали свой сайт. Начали выкладывать больше товара, больше завозить uh, в Москву. И постепенно, постепенно появляются люди, которые хотят, допустим, приходят в магазин, ему нравится наше качество, наши цены, они начинают заказывать там по 5-10 по предметов за один заказ, по 20. И если людям все нравится, то они продолжают работать. Соответственно, на данный момент мы уже наработали несколько оптовых клиентов, которые регулярно заказывают ну, хорошие заказы. Это вот не...
0: очень хороший сценарий развития.
1: Да, конечно, это, это не просто поначалу, потому что, ну, и прибыль не такая большая на маленьком количестве, но если добросовестно работать и э, э, все делать просто по плану и правильно, то это окупится. Люди доверяют и готовы э, продолжать работать.
0: Угу. По твоему опыту, все-таки лучше вот развивать собственную торговую площадку в виде интернет-магазина или же, находя трендовый товар, расширять сеть своих партнеров, которые будут перепродавать это, с которыми можно будет забывать это большими партиями, чем одна штука.
1: Я думаю, это кому как нравится, кому-то больше, больше свойственно как бы непосредственная работа с клиентом и полностью отдавать себя именно напрямую клиентам. Кому-то интереснее оптовые поставки. Я знаю, в этой сфере и во многих других кто-то вообще не хочет работать на розницу и занимается только оптовыми поставками и даже не видит конечных клиентов. То есть оперируют большими партиями с небольшой наценкой но э, им просто так удобнее, потому что меньше... Проблемы, которые возникают, они э, не такого мелкого характера. То есть э, реже, но крупнее проблемы.
0: Ну да, риск к... все-таки больше.
1: Да, большой риск, но нету мелких проблем, нету мелких забот, о которых каждый день надо заботиться, ну, как в рознице. Mm -hmm. Поэтому каждый выбирает э, по-своему. Я думаю, те, кто будут начинать, им, конечно, нужно просто пройти весь этап с небольших заказов и, возможно, потом перейти в опт, если интересна эта сфера. Ну и дальше.
0: Вот, обладая уже своим опытом, как ты думаешь, вот сколько реально может пройти времени вот от момента возникновения идеи заниматься таким род такого рода бизнесом до первых денег?
1: Очень мало времени может пройти, это может сразу начать работать. То есть, достаточно просто привести товар, который интересен сейчас людям, и его сразу будут покупать. То есть, для этого даже не нужно вложений. Можно начать с бесплатной группы ВКонтакте и через нее продавать очень много. Ну, вот объективно, все-таки
0: там неделя, две недели, месяц.
1: Две недели, месяц, пока придет товар в Москву, там, в Россию, в любой город.
0: И дальше уже все может стать просто снежным комом, который будет нарастать со временем.
1: Да, даже э, можно... Многие, я знаю, так делают. Они просто размещают, э, создают группу или сайт, э, размещают на ней фотографии и таким образом анализируют спрос. И как только поступают заказы, они уже только в этом случае начинают заказывать э, где-то в Китае ну и узнавать, где это можно купить. То есть они вообще ничего не теряя, Просто тратить небольшое время на создание площадки с фотографиями, и потом уже то, что людям интересно, они доставляют. Таким образом, они анализируют спрос, ничего, ну там, на деньгах не теряют на это.
0: Да, либо можно даже уже принимать предзаказы, получив да. с этого конкретные деньги, и просто обозначив реальный срок, в который клиент получит свой заказ.
1: Да, и многие люди готовы, ну это обычная практика, платить предоплату да, за да. доставку на заказ.
0: Это как раз было темой предыдущего 15-го выпуска. Угу. Вот. Слушай, на самом деле... Все это очень интересно, и я тоже становлюсь потихонечку уч участником этого процесса, uh -huh. поэтому надеюсь, что кого-то эта информация тоже вдохновит, и люди заинтересованные в тех товарах, которые, к сожалению, у нас в стране не производятся, или производятся не на должном уровне качества, или доставляются очень долго, uh, попробуют себя в импорте, импорте из Китая. Хотя, конечно, хотелось бы Разве... Чтобы у нас развивалось и нам бы не пришлось ничего импортировать ну а,
1: в я думаю в этом, нету, в этом нету ничего а, ужасного в том что в России а, многие вещи не производятся просто у нас такие условия что нету культуры производства и нету возможности для многих производств почему бы вы... да если Китай обладает а, гигантским опытом в, этом, в этой сфере производит качественные вещи очень эффективно, то, значит, сейчас такая ситуация, что надо просто привозить вещи из других стран, это нормально.
0: Ну да, надо брать и делать, работать с тем, что есть. С тем, Конечно. что есть и там, где это есть.
1: Конечно, да. Я бы хотел сделать акцент на том, что тем, кто, например, ищет какую-то идею или ищет новые идеи, не стоит замыкаться на вещах или на идеях в одной определенной стране. То есть всегда стоит смотреть вокруг. Очень много идей есть в Америке со, ну, с базовым даже знанием языка английского. Можно просто онлайн проверить, что сейчас актуально в Америке, какие новые идеи, какие новые бизнесы появляются, что сейчас актуально в том же Китае, что вот только сейчас появилось. И это уже реализовывать или привозить в Россию. Просто ну, нету смысла замыкаться только на одной стране, надо смотреть на весь мир.
0: Да, и тем более при наличии современной технологии можно не, замы не замыкаться на каком-то одном товаре или группе товаров. Можно сделать несколько сразу сайтов для различных товаров там буквально за день, за неделю, чтобы это было более качественно. И попробовать Этим. закинуть все сети в нескольких местах.
1: Да, чем сейчас... больше
0: их мест, тем больше вероятности, что то, что-то клюнет
1: Да, и сейчас все доступно Если раньше там был занавес или было отсутствие технологий И даже позвонить в другую страну было сложно и дорого То сейчас все практически или дешево, или бесплатно в коммуникациях Все есть онлайн, все можно найти онлайн И заказать из другой страны онлайн Опять же, от этого всем только лучше, то, что можно в любой стране получить любой предмет из, со всех мира.
0: Да, и самое главное, что это можно делать, опять же, из любого места, и наши да. слушатели, например, из Тюмени, могут заниматься продажами в Москве, в Петербурге, в Лондоне, где угодно. Да. не выезжая из своего города. Лучше, конечно, выехать, посмотреть, потому что это все-таки очень-очень сильно развивает, расширяет кругозор и дает просто колоссальный толчок развитию. Но в техническом плане можно вести бизнес откуда угодно. Конечно. Максим, а вообще сложности возникали при общении с китайцами, самими китайцами?
1: Конечно, да, это довольно широкий вопрос. Его, в принципе, можно было отдельно даже обсуждать. А национальные особенности китайцев как в массе вообще людей. Есть, конечно, много, опять же, предрассудков по этому поводу, что сложно работать, что сложно понимать и так далее, и так далее. Да, действительно такое есть, но я бы сказал, что не стоит людей из другой страны Другой национальности Или там в чем-то отличающихся а Воспринимать Как других людей Это те же самые люди И в принципе логика такая же И понимать их можно так же Как человека в твоем городе То есть просто стоит Быть открытым К другим людям и к другим странам И ко всему новому Тогда можно понять и донести мысль До любого человека и те же китайцы, например, у них предпринимательство вообще очень развитое. я бы сказал, оно у них в крови, потому что, если у нас посмотреть, у нас в основном масса людей это наемные рабочие, или те, кто работает на государство, или там, в общем, те, кто работают и немного предпринимают в своей жизни. А если брать китайцев, то у них даже отдельный человек Даже если у него ничего нет Он будет все равно что-то продавать Какие-то небольшие вещи Или продавать свои частные услуги Там, Например, он чинит обувь Он откроет лавочку и будет чинить обувь Или, например, если у них семья в чем-то специализируется Они всей семьей будут заниматься определенным делом У нас это очень не развито и мне кажется, вот эту именно черту стоит позаимствовать, например, китайцев. То, что стремление к независимости и активная такая позиция, что надо делать свое дело и не зависеть от компании, на которой работаешь.
0: Ты прав, Максим, этому мы... У китайцев можем поучиться И не только это на самом деле Очень мудрая нация Хотя первое впечатление Которое они производят Оно, как показывает Время, оказывается достаточно обманчивым
1: Да Но мудрость, она где-то внутри
0: Мудрость, да, у кого-то внутри Но я, даже встречал парочку, у которых Она вот прям сочится Отовсюда. Ясно. Максим, спасибо большое тебе за разговор. Я желаю тебе удачи в бизнесе. И нашим слушателям желаю э, удачи и смелости в развитии э, любых направлений, какие бы они ни попробовали. И не бояться пробовать начинать работать с иностранцами, за границей, заказывать товары и расширять горизонты своей деятельности. Вообще убирать всякие границы и работать уже как гражданин планеты.
1: Да, ты очень правильно сказал, что не надо ограничивать себя, надо смотреть везде, и тогда найдется то, что нужно.
0: Прекрасно. Все, спасибо, Максим. До свидания.
1: Спасибо. Сделано на podster.ru